0: La República Galáctica está sumida en el caos, los impuestos de las rutas comerciales a los sistemas estelares exteriores están en disputa, esperando resolver el asunto con un bloqueo de poderosas naves de guerra, la codiciosa Federación de Comercio ha detenido todos los envíos al pequeño planeta de NABU, mientras el Congreso de la República debate interminablemente esta alarmante cadena de acontecimientos, el Canciller Supremo, ...ha enviado en secreto a dos caballeros Jedi... ...guardianes de la paz y la justicia en la galaxia... ...para resolver el conflicto.
1: Bueno, ya estoy grabando y vamos a empezar el podcast de... ...de episodio 1, La amenaza fantasma... ...empezamos ya el apartado precuelas con muchas ganas... ...sobre todo para Roger, que en un ratito se conectará y saludará... ...tantas ganas que tiene el de las precuelas... Pero antes, si os parece, actualizamos un poco las noticias que llevamos un tiempo sin grabar podcast y hacemos un repaso rápido. Eh, como noticias tenemos que, según LRM Online, el papel de Gina Carano en Rangers of the New Republic podría ser sustituido por Jera Sindula. Después, eh, por otras fuentes, tenemos que Ahsoka Tano y Obi-Wan Kenobi podrían aparecer en la serie de Andor, según que es el Run Transmissions y The Illuminerdi. Y según Deadline, la actriz Indira Barma, eh, famosa por interpretar a área Arena en Juego de Tronos, eh, ha fichado, ha firmado para interpretar algo en la serie, de... obvio, aunque no, y no sabemos qué papel, eh, si una inquisidora, si una, caz una caza recompensas o qué podrá interpretar. Y como último rápido decir que The Bad Batch, eh, noticia buena para los fans de The Clone Wars, se estrena el 4 de mayo según nos confirmó Star Wars en Twitter. Así que con muchas ganas del 4 de mayo empezar a hacer análisis de cada capítulo como hicimos con The Mandalorian. Me callo y comencemos a hablar de lo que es lo que importa, Star Wars. Eh, ¿Quién quiere comenzar a opinar? Eh, por ejemplo, Alex, tú que has estado un tiempo sin venir, te damos el honor de empezar tu pequeña valoración y, y la nota que le das a la película.
2: Pues nada, eh, gracias por la bienvenida de nuevo, o sea, tenía ganas de, de volver, está un poquito ausente y respecto a la película, pues yo soy más partidario de esta prim estas primeras tres, bueno, porque fueron las que me pilló a mí de infancia y, y demás, las originales son episodio 4, episodio 5 y episodio 6, pero esta es la que me coge más por edad más cerca y no creo que sea eh, realista con la puntuación, porque claro, cuando tú entras por la puerta de, de Star Wars y esta es la primera película que ves, más en conciencia, porque la otra sí la había visto, pero más de niño y, y demás. A mí me parece fantástica. El tema de efectos visuales, la fotografía, los trajes que tiene Pazme, es impresionante. O sea, mire eso. Y después el argumento, sí que para mi gusto empieza un pelín lento de la huida y demás pero a medida que va avanzando la trama se va complicando y va molando muchísimo hasta el punto de la gran pelea final con Darth Maul o sea que yo creo que para mi opinión que es fantástica y yo le doy si queréis opinión un 8,5 me he quedado cortito <ríe> genial sí,
1: sí, sí. Eh, se nos ha unido aquí Roger hola Roger eh, hola, acabamos, hola. justo acabamos de empezar con Alexa. Grande,
3: Omito. Roger
1: eh, ¿Quieres, bueno, te ves muy ajetreado para continuar dando una pequeña valoración y nota? Yo ya, arriba y
4: moldra, pues sí, como queráis. Yo, a así. tope, a tope. Venga, va,
1: tú,
2: Roger, Roger.
4: ¿me escucháis
2: bien?
3: Roger, Roger. Sí, te oye perfectamente.
4: Vale, perfecto. Eh, bueno, a ver, ¿qué decir? O sea, peliculote. Este... Decíais que episodio 4 era el principio de todo, ¿no? pero si analizamos el principio de la historia en cuanto a películas, el principio de la historia es aquí. Aquí nos introducen muchos personajes eh, y para mí aquí es donde empieza la mejor de las trilogías, sin duda alguna. Así que, bueno, ya luego entraremos en detalles, pero es que es donde hay una de las mejores batallas de Sables Láser. Me eh, hablabais de que en episodio 5 pasa de todo... En, este, en esta pasa muchísimas cosas eh, es que para mí todo el tema de la batalla de, de sabres de Aser todo el origen de Anakin el tema de um, las carreras de vainas toda la guerra con los Gungan con los y Naboo, los droides tan, o sea, incluso más inútiles que los propios Stormtroopers eh, para mí es espectacular y yo esta le pongo
1: el 975. Rugger por todo lo alto por primera vez poniendo notas altas en el podcast.
3: quedado me ha quedado modo. Para el último episodio, para el episodio 9, lo sabemos. Roger. El,
4: para el 7 especialmente,
3: sí. <risa>
1: no, la peor es la 8.
4: Bueno,
3: bueno, pero, no, bueno no adelantemos a
1: contestar. Pero eh, ¿quieres, quieres continuar tú con... Rápida la valoración y nota. Luego hablamos claro. lento y te dejamos hacer el análisis porque tu análisis siempre es espectacular. O sea, es de crítico, de cine, no. Lo siguiente. En esta me
4: voy a meter yo también a analizar, ¿eh? que hay mucho que hablar,
1: tío. Estoy muy, sí, contento, yo, yo, yo creo... muy contento. Hacemos la ronda esta rápida y vi, os dejo hablar. Va.
3: <risa>
4: eso, eso, así Venga. me gusta.
3: Perfecto, perfecto. Bueno, pues, pues qué decir de esta película, ¿no? Que fue el comienzo otra vez del de, el reinicio de la saga, esta vez en vez de con con unas películas totalmente iguales con una precuela para, para poder todavía llenar aún más la historia de este mundo de Star Wars y sobre todo para descubrir eh, a, ese, a ese gran villano como es Darth Vader o por lo menos su historia que es la historia de Anakin Skywalker ¿no? es, es una película llena de, 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 de matices importantes sobre todo a los, que, a los que pudimos ver en el cine la, la trilogía eh, primera la antigua aunque yo fuese muy, muy niño, muy pequeño pero tiene muchos matices que te hacen enriquecerte todavía un poco más. Es verdad que es una película de introducción, ¿no? Es una película que para los que no visteis la, la trilogía anterior, la, la trilogía primeriza, pues eh, seguramente os, os, os parecería mucho más asombrosa, pero para los que ya llevábamos muchísimo, muchísimos años eh, metidos en, en el mundo este de Star Wars, nos, nos pareció una película de, de reinicio, y una película más de presentación que de otra cosa. Es verdad que tiene puntos muy importantes en, en la película, como es el caso de volver otra vez a tener un gran villano a la altura como Darth Maul. Y, y vuelve a pasar como lo mismo que pasó con Darth Vader al principio. Darth Maul solo sale seis minutos en, toda, en todo el metraje de, de La amenaza fantasma y consigue convertirse en un gran icono de Star Wars. Y le da una Viveza y una fiereza brutal cada vez que está en pantalla se come la pantalla a Ray Park que es el actor que encarna a, a Darth Maul es una película que ya hablaré después ya contaré un poco con las similitudes que tiene con otras películas y los pequeños guiños que hace grandes películas del cine y bueno, es una película donde volvió otra vez a rodar George Lucas después de Star Wars le, el episodio 4, Una nueva esperanza a partir de aquí es cuando ya aparte de tener numeración las películas tienen un nombre, ¿no? como el episodio 4, La nueva esperanza, o, o, o el episodio 1, La amenaza fantasma, que era este. Eh, yo, salvo algunas cuantas cosas que me parecen un poquito infantiles, es una película que me gustó. Pero es verdad porque yo no tengo filtro. Me gusta todo lo que es el mundo de Star Wars. Y si tuviera que darle una valoración, le daría un, un, 9, un 9. Vamos a ponerle un 9. Porque aunque tiene cosas muy muy importantes dentro de la saga creo que en algunas cogea y se nota mucho la mano de George Lucas como, como director, que es, es yo creo que es el mayor fallo de esta trilogía de las precuelas, es que George Lucas coge y se el mando
0: de la dirección
1: vaya eh, José, ¿quieres continuar?
5: Venga.
0: venga hola
3: hola hola Martín ahora va José y luego vas tú
5: bueno, eh, yo no soy tan positivo con esta película como vosotros. A mí me parece muy aburrido, pero tiene sus puntos buenos como, como Darth Maul, la trama de la Federación, del Senado, pero, pero no sé, me la iba a ver ahora en la siesta y casi me duermo, así que no sé qué decir porque es que no me gusta la película salvo algunas cosas salvables como el personaje de Padme, que bueno, aquí todavía no se ve tan crecido como en Clone Wars, pero, pero ya se ve una gran reina y más tarde gran senadora. Eh, y y Yariar Beans, que, que es un lastre en todo el argumento. Y bueno, conceptos como el de los midichlorianos midi y... Cosas así que van mencionando me parecen curiosas, pero innecesarias. Me gustaba más el concepto de fuerza como como algo no científico, sino fantástico. Aquí ya lo le meten eso de es que está por las células, depende de qué. De, no sé, no me acabo de gustar ese punto de vista. Y de nota le daría un 6, no, no le podría dar un 9, ¿no? ni de broma
4: y, Puedes
5: bueno, echarlo ya si quieres, no hace falta no. esperar más. Ay, no, <risa> lo ponle, siento, ponle
3: una X, no, por no una X, por una X a José. Ahora, ahora que, cuando hable Martín, espero que se lo, se lo devore.
5: <risa>
1: José, ya estás, por cierto. José. ¿Quién? ¿Ya estás?
5: Dime. Sí.
1: Vale, pues eh, sigamos con Martín y acabo yo y pasamos a hablar.
0: Bueno, pues empezamos las precuelas, que para mí es son las mejores películas de todas las sagas. Viendo todas las sagas ya vista. para mí es el inicio real de, de todo. Digamos que en toda la saga, en toda la saga hay dos apellidos: eh, Palpatine y Skywalker. Y, y en esta película se nos presentan tanto a ese Palpatine, que es esa los plantada, como como a la familia Skywalker y ya se va avanzando en la película. ¿no? Para mí la película, eh, a mí no me molesta ya Jarvins, eh, quizás en, la otra, en las demás películas sí, pero en esta película me parece algo anecdótico. Esta película tiene eh, cosas tan buenas como, como Darth Maul y esa pelea, eh, que como decía Jero, Darth Maul aparece solamente seis minutos y llena muchísimo la película. Y se nos introduce a personajes como a Padme, como, como a esa amenaza fantasma, como a Palpatine, eh, a Obi-Wan, que era tan querido en la, en la primera trilogía, eh, a Anakin, eh, bueno, la banda sonora, para qué decir, la banda sonora es espectacular, eh, John Williams, yo creo que después de tanto tiempo sin componer, John Lucas le propuso la amenaza fantasma y aquí se lució. Eh, los trajes de la reina Midala son obras de arte o sea, cada uno de los trajes de la, de la que llevó la, eh, Natalie Portman son obras de arte eh, para mí la trama está muy bien jugada, inicia mmm, bueno, con un, con esa invasión a Nabú que eh, si la ves la primera vez eh, en los cines y tal parece que es una, no, no te aclaras y tal, pero bueno, una vez que comprendes el tema para mí la trama está genial, perfecta, o sea, el ritmo, además que el ritmo acaba con esa gran pelea y eh, para mí es una gran película, a mí me encanta y es un buen comienzo de, la, de lo que es toda la saga, de lo que es esta pre, eh, precuela y yo para mí, eh, como son mis preferidas, mi nota es un 9.8 y creo que me quedo corto todavía, ¿eh? Porque todavía queda eso, mucho que cortar. Eso es de que queda... tu preferida,
3: 9.8. ¿no? ¿O has dicho 9,8 con
0: o con 8,8? ¿Cómo has dicho? No 9,8. 9,8 con... porque todavía queda mucho que cortar en estas, ah, en bueno, estas bueno. precuelas. Bien, bien. Bien,
4: bien, así me ha gustado, bien.
0: Y, y ya está, Dani. Esta es mi valoración, 9,8 y nada, una película espectacular.
1: Perfecto, eh, yo tan solo para esta peli decir que quizás para mí esta es la película más especial de Star Wars Porque yo la verdad empecé en Star Wars gracias a esta película Me acuerdo que siempre mi padre me ponía el DVD de La amenaza fantasma, todavía conservo el DVD que me ponía eh, Me ponía siempre, la, hablo como si fuera aquí un señor mayor, ¿sabes? Eh, pero siempre me ponía el DVD de la amenaza fantasma y yo nunca me gustaba, eh? o sea, me lo ponía y yo, que no me gusta, que no me gusta, odiaba Star Wars y me decía, odio Star Wars, ¿vale? O sea, un pecado quizás, pero llegó un día en que me la vi entera y eh, dije, oye, no está tan mal, porque al final, claro, está Darth Maul, ¿vale? Y hay escena de acción, sobre todo la banda sonora que es Duel of the Fates, que allí John Williams se marca un ole mis cojones, ¿sabes? Y tan solo decir que a mí esta peli es muy especial y nada más que decir, es que qué voy a decir, es súper chula y me aporta muchos sentimientos y sobre todo Naboo que es, es mi planeta favorito, o sea con esos jardines, eh, esa edificación, el mármol, sí perdón Tatooine pero lo siento, eh, y hasta aquí mi valoración y le daría un 9 y si queréis seguir...
4: Mola, te iba a decir una cosa que yo me he olvidado de comentar también, sí. eso es algo que, 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 Neil, que Neil también ha dicho, es, claro, yo para mí también esta película es, no es mi puer, o sea, no es lo primero que vi de Star Wars, pero claro, con nueve años se estrenó en el cine y yo fui al cine, o sea, sí que es la, evidentemente no la primera que yo vi de, de Star Wars en el cine. Y básicamente yo tenía la edad de Anakin en ese momento en respecto al Episodio 1. Entonces el nivel de vinculación para mí a esa peli es muy grande. O sea, siempre para mí va a ser una peli vinculada emocionalmente a esa primera sensación de ver esa locura en el cine. Entonces yo creo que por eso también para mí tienes esa... esa es, es, bueno, soy incapaz de tal vez de valorarla de manera más objetiva, o sea, para mí esta sigue siendo una peli espectacular y cada vez que dicen que esta y episodio 2 son las dos peores pelis de Star Wars eh, bueno, yo es como eh, vale, vete con Kylo Ren, pero bueno, en fin esa, es, ese, ese puntito que añadir que yo reconozco que tengo una parte de vinculación emocional por, es, por ese hecho o sea, como para mí es el inicio de Star Wars
1: Perdón, perdón, Tatuín, por lo que he dicho de Nabu. <risa> Ay, es que... ¿Es bonito o no, Nabu? Bueno, yo, sí,
3: yo, yo creo que, que Tatuín tiene Espera, su gran magia porque... de, de venirle
1: ¿eh? Espera un momento que aprovechamos ah. que se ha unido Iwan para que acabe de hablar y ya de eso. Su... Perdón, eh, perdón.
3: perfecto, ah, perfecto.
1: Perfect. Es que ya que Buenas se ha noches, unido...
3: Buenas tardes, días, Iwan.
1: Eh, Iwan, ¿Cómo, cómo hola. Buenas tardes, Buenas, sí, igual bueno, eh, Estamos ya grabando. ¿Quieres dar tu opinión rápida y tu valoración con nota del episodio
6: 1? ¿De la mejor de las precuelas? Claro que sí, claro que sí. Adelante. <risas> eh, me encanta el episodio 1, la amo. Estoy, estoy en el, el equipo de Roger de las precuelas son lo máximo. No sé, es una película que se me hace tan, tan mágica o sea, yo sé que mucha gente la critica por que no, que los gungan, que yar-yar, que las actuaciones que Anakin niño pero se me hace una historia tan tan no sé, mágica, o sea, como que en términos de historia de escritura siento que es de las películas más completas de toda la saga por, simplemente por la cantidad de lugares a las que te lleva o sea, empieza con una negociación eh, todo tranquilo, van unos Jedi, se enfrentan a unos droides malos Después, eh, no, que hay una invasión a un planeta y el planeta es Italia, básicamente, todo el planeta es Italia y por eso Nabu es mi favorito porque es hermoso. Eh,
1: Italia y parte de España, ¿eh?
6: Ándale, Italia y parte de España. No, es increíble. Yo, Nabu me encanta, lo amo. Es tan, es tan renacentista y tan verdecito y tan bonito. No, es hermoso, hermoso planeta, chulada. Eh, luego, de repente, nos encontramos en el desierto con que ahora hay que salvar a un niño y de repente hay que conseguir el dinero para rescatar a este niño y a su madre. Y no sé, o sea, hace tanto si es la historia y te mantiene... Eh, yo sé que tal vez no es la película en términos de, de acción o de drama o de comedia, tal vez no es la más, la más rica de la saga para la gente que pues nada más está ahí esperando como emociones fuertes y tal vez este, giros inesperados. Pero es una historia muy bonita, los personajes son muy buenos, Fuaygon, yo creo que... Toda la, todos los fans de la saga amamos a qui y es el mejor Jedi de la historia eh, tenemos un Obi-Wan joven, tenemos un Anakin niño y pues yo creo que eso digo yo, yo crecí con las películas entonces pues yo, yo también ya estoy acostumbrado a esto pero tal es la gente que creció con la trilogía original de repente ver que el innombrable Darth Vader alguna vez fue un niño un niño incómodo y que de repente decía yipi y que se emocionaba o sea como que no lo, no lo asimilaron muy bien algunos fans de la franquicia ya, ya mayores. Pero a mí me encanta, es como este, esta noción de que la persona más mala y la persona más buena tuvieron un inicio y tal vez su destino no estaba escrito en piedra. Tal vez algo pudo haber cambiado, pero a lo largo de las pues vamos a ver que, qué exactamente lleva a este niño Anakita irse al lado oscuro, ¿no? A este niño tan lindo y tan noble, a de repente ser el malo más terrible de la galaxia, ¿no? A excepción de Falcon, claro. Pero me encantan, amo a me amo, amo la producción, el diseño de esta película, me encanta. Eh, yo le daría un... Eh, tal vez entre, entre 8, 5 y 9. Esa es mi calificación final. Y regresamos al estudio.
1: Y si os parece, con esto y un bizcocho podemos seguir continuando a valorar todos. Me callo ya y bueno, ya sabéis cómo funciona. Jero, ¿quieres hacer Una cosa. tu superanálisis? Ah, perdón, José, ¿qué?
5: Igual, sí. ¿tú te has visto episodio 3? Es que has dicho que episodio 1 es la mejor de las precuelas y creo que a lo mejor te falta y una película por ver.
6: Okay, yo digo eso de todas las películas. Episodio 2, ah, sí, la mejor de las precuelas. Episodio 3, ah, claro, la mejor. O sea, para mí
2: todas son las mejores de las precuelas. Es que estamos hablando de episodio 3, eh, Gran Villano. O sea, a, a ella, lo demás. Para mí es la mejor película que hay. O sea, ah, que...
6: Claro, pero, spoilers, todavía no Vigila, todavía vigila con, los...
1: con el Imperio, vigila. <risa>
6: Ah, no sé, sí, pero yo, yo las adoro a todos. Yo soy del equipo de las tres son lo máximo y para mí son Star Wars es su máxima expresión.
1: Jero, Dígame usted. ¿Quiere usted proseguir Dígame. a su superanálisis?
3: Vale, bueno, voy a hacer un análisis un poquito más flojo, más pequeño, más corto, ¿vale? Creo que el estar hablando 20 minutos seguidos de manera continua, creo que tampoco <ríe> se debe de estirar mucho esto. Bueno, pues como, como decía antes, ¿qué, qué decir de, de la amenaza fantasma? ¿no? Bueno, es una película que fue estrenada en, en el año 99 y que supuso el reinicio de la saga, ¿no? De la saga de Star Wars. Lucas eh, eligió contar, contar la historia, ampliar mucho más la historia que había contado con la trilogía original y decidió eh, contar la historia de la saga Skywalker, ¿no? de la familia Skywalker esto suponía contar la historia no solamente de, del por qué Luke eh, protagoniza la, la trilogía antigua sino el contar la verdadera historia de Darth Vader, de Anakin Skywalker de cómo, cuándo y por qué eh, termina seducido al reverso tenebroso los motivos, eh, cuáles son y, y que lo veremos ahora que cometemos estos podcasts de, de la trilogía y contar un poco tanto la historia de él como de la gente que le rodea, ¿no? Gente tan importante como Obi-Wan Kenobi o gente tan importante como la princesa Midala eh, como ya sabemos después de esta película, eh, madre tanto de, de la princesa Leia como de Luke Skywalker, ¿no? Eh, tras 22 años de, de espera que le hace a los fans eh, que, es, que están esperando ansiosamente que todo el universo de Star Wars continuara, pues al final Lucas decide ampliar esta, esta franquicia y lo decide de una manera muy especial, ¿no? Porque si nos damos cuenta, eh, lo que hace es introducir un sinfín de personajes nuevos, totalmente nuevos, eh, per, eh, personajes en, en los cuales su cara es totalmente nueva y consiguiendo el efecto que realmente ahí sí que de decirle que acertó quería, ¿no? Es verdad que también incorpora a otros personajes conocidos, como en el caso de Yoda, como en el caso de Obi-Wan Kenobi, Obi Kenobi, no, eh, porque es otro actor en que lo encarna, de R2-D2, de C3PO. O sea, mete eh, un, una serie de, de momentos y puntos muy importantes de la trilogía antigua, personajes muy queridos, como ya os digo, C3PO y R2-D2, que son los, los grandes droides de, de, del cine, y a la vez me introduce eh, un sinfín de... De, de nuevos personajes como Qui-Gon, como la princesa Midala como Mace Windu, o como el propio consejo Jedi al completo, como el, el emperador Palpatine, que también es muy bueno empezar a contar la historia del emperador. Otro de los cuales también se habla mucho en esta saga, no solamente de, las, de la saga Skywalker, sino es la, sala, la saga del emperador, porque tiene mucha fuerza a través de las nueve películas. Y bueno, pues eh, hay que recordar que en, en esta película de la amenaza fantasma, actores de la talla de Liam Nepson, actores de la talla de, de Ewan McGregor o nuestra querida Natalie Portman, ¿no? haciendo de la princesa Amidala, pues la convierten en una película con muchísimo peso y una película que vuelva a ser otra vez un referente como un espagueti Western eh, del espacio, ¿no? Eh, no solamente por los grandes efectos especiales que, que lleva, que vuelve otra vez a ser revolucionario con los efectos especiales, sino porque consigue otra vez conectar a, a lo que es el, el mundo terrenal de nosotros con, con la galaxia otra vez de nuevo, ¿no? Vemos que la película comienza otra vez con el camino vertical de las letras, tan sumamente conocido por, por toda la humanidad y por cualquier persona que haya visto, aunque sea 10 minutos de televisión o de cine, y, y que eso es una cosa que es estimulante, a la vez que, que, es, que es característico, es gratificante, no sé, ya se te pone la piel de gallina, ¿no? Eh, Vuelve otra vez a comenzar con el sonido de una gran nave. un algo que le caracteriza mucho a Star Wars. Creo que eso es lo que te hace otra vez trasladarte no solamente al pasado, sino seguramente a un futuro muy reciente. ¿no? Aquí tenemos que hablar de cómo empezó todo, ¿no? cómo empezó este, este nuevo mundo de Star Wars. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que, que George Lucas dejó muy alto el listón a finales de los 70 y primeros de los 80 con la trilogía original. Y, y al ser el listón tan alto había mucho miedo, mucha reticencia de que en esta trilogía Lucas la cagara, sobre todo porque se conocía que él iba, iba a rodarlas y iba a ser el director. Aunque por aquella época muchas de las personas que, que nos gustaba la saga pensábamos que iba a hacer como en la saga antigua. Él dirigiría la primera y las otras dos se las, se las dejaría a otros dos directores que seguramente engrandecieran la trilogía, pero no, esta vez no. Bueno, es verdad que ha sido, ha sido la película más criticada eh, de aquella as este porque no estuvo, o los fans de aquella nos pensábamos y seguimos pensando que no estuvo del todo a la altura a la que debería haber estado. Para la gente que sea joven, para la gente que, que sea niña en el momento del estreno de las precuelas, es normal que os, que os guste, es normal que sean las mejores al igual que es normal que para que gente que le, le haya pidado de pequeño ahora eh, lo que son las nuevas películas la última trilogía, les parezcan impresionantes e incluso las mejores, ¿no? Es lógico somos niños eh, en aquel momento y lo no Disfrutamos todo de otra manera, de otra manera mucho más intensa, ¿no? Y bueno, pues eh, hay, que, hay que pensar también, han pasado 20 años de, después, un poquito más de 20 años después de la trilogía anterior, eh, ha pasado muchas cosas, eh, el, el ansia de los fans por volver a ver un mundo de Star Wars era muy grande. Y aunque dejó muy buenos sabores de boca a todos porque las guerras eh, con sabres láser, las, las peleas con sabres láser por fin empezaban a ser unas peleas como se deberían de tener, eh, nos dejó ese mal sabor de boca porque no se reflejaba la magia y todo el sentido que se había hecho con la trilogía anterior. Eh, además, eh, hay que decirlo, con esta película eh, se crea un personaje que no, de, no deja de ser un gran icono de la saga de Star Wars porque es el personaje más odiado de la historia del cine, Jar Jar Binks. Fijaos, un personaje al cual hoy por hoy Lucas sigue defendiendo eh, e incluso, muy a su pesar, tuvo que reducir el, el, la aparición en muchos minutos de Jar Jar, tanto en, la, en el episodio 2 como en el episodio 3, que ya lo comentaremos en los próximos podcasts, porque eh, la gente no quería verle. Incluso la gente preferiría que Jar Jar Binks hubiera muerto. Incluso se hicieron cortos y se hicieron libros en los cuales se decía Jar Jar Binks, o mil o cien maneras de matar a Jar Jar Binks, o Jar Jar Binks está muerto. ¿no? Eh... Lucas decide rodar esta precuela, también hay que decirlo para que a la gente le quede claro, mientras rodaba la trilogía de Indiana Jones, porque Lucas, después de terminar el retorno del Jedi, eh, declaró que nunca más se pondría detrás de las cámaras y, y no ampliaría el universo de Star Wars. Sí que es verdad que se hacía el mundo expandido de Star Wars a través de los cómics, etcétera, que le reportaba al fin y al cabo dinero a través de, de incluso merchandising que, que sacaban de ello, pero que no quería ampliar la historia de Star Wars. Pero, sin embargo, eh, Después de rodar la, la trilogía de, de Indiana Jones con su amigo Spielberg, le picó otra vez el gusanillo y, y empezó a tener ideas. Y esas ideas las fue plasmando a la vez que, que rodaba Indiana Jones y le daba forma a esta precuela y al final decidió, decidió rodarlas. Eh, son muchas de las cosas que son in, interesantes en esta película. Tenemos la escena de la, de la carrera de vainas, que es un fiel homenaje a, a Ben-Hur, ¿no? a esa carrera de cuadrigas. Eh, también muy muy importante en el cine no una de las escenas eh, más queridas por, por, el que, por el que le gusta el cine ¿no? eh, también hay otro dato importante por ejemplo en el cual en el propio Senado Galáctico se ven personajes de su gran amigo Spielberg como ST ¿no? hay uno una de las bolitas que se mueve hacia arriba y hacia abajo de uno de los mundos de, de esta galaxia que, que son, son como ET son iguales que ET y son de, deben de ser de planeta ET y por, por primera vez vemos en, en una película de, de Star Wars a un niño eh, tomando una importancia brutal que termina mm, empatizando totalmente con el espectador aun sabiendo que ese niño va a ser lo peor y lo peor de la galaxia, o sea, se va a convertir en Darth Vader, pero viéndole al niño eh, empatizamos con él a, como digo, a, a lo largo de la trilogía iremos hablando sobre esto porque veremos la evolución de Anakin Skywalker y seguramente todos entendamos o por lo menos yo intentaré explicar con el episodio 2 y el episodio 3 el por qué Anakin Skywalker decide eh, pasarse al lado oscuro o al reverso tenebroso porque solo le queda esa, esa opción todos esa sabemos por qué lo hizo todos sabemos por qué lo hizo. Mucha gente lo niega sobre ello. E incluso mucha gente quiere diferenciar dentro de los fans de la, de la saga galáctica que diferenciar a Anakin con Darth Vader. Pero no, es la misma persona. <risa> la misma persona. Y ya como, como último, como he comentado antes, eh, eh, la parte, una de las partes más positivas de esta película es el villano. Y el villano es Darth Maul. Y yo siento muchísimo que George Lucas decidiera mmm, eliminar a Darth en el episodio 1 y no haberle utilizado en el episodio 2 y en el episodio 3, porque creo que hubiese hecho mucho más juego Darth que incluso el General Grebius en el episodio 2 eh, con, con Edward MacGregor
1: Tuvimos demás, a nuestro querido Salvador Filoni para The Clone Wars
3: Sí, 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 sí. la verdad que hablaremos también sobre ello, pero la recuperación de Darmaul ha sido una de las piezas claves de, de este nuevo mundo de, de Star Wars. Solamente para los que le gusten la saga y todavía no se haya visto esta película, les recomiendo encarecidamente que la hagan un, un visionado. Para los que la hayan visto hace muchos años, les recomiendo encarecidamente que vuelvan a hacer un visionado porque van a descubrir muchos detalles que seguramente eh, antes no habían descubierto o que se les había olvidado. Y que una vez más George Lucas consigue hacerse eh, el rey Midas del merchandising porque sacó miles y miles de juguetes y de, y, y de naves y de todo lo que se podría coleccionar. Ah, y, y perdón, se me olvidaba decir un detalle muy importante. Todo comienza con la Super Bowl de ese año, con el primer tráiler. Eh, se dice que los datos de asentismo laboral, de bajas médicas laborales en Estados Unidos más alto de los últimos 100 años, fue el día del estreno de Star Wars Imaginad la locura que se produjo cuando la gran mayoría de las personas en Estados Unidos decidieron ir a su médico para que les diese la baja incluso ir a trabajar porque se encontraban indispuestos o malos y fueron a ver Star Wars o sea, y con la esto... segunda
1: producción fue Juego de Tronos y su querido final
3: y su querido final. <ríe> no tan
1: querido lo después de verlo.
3: Sí, sí, sí. Pero bueno, yo hasta aquí ya ves no, no, no me quiero enrollar más porque si no al final solo hablo yo. Ahora voy a esperar a que me den un par de golpes, Rugger, José, Brito, <ríe> en fin, Martín.
1: Tranquilos, Estoy vamos aquí. a un pequeño spot publicitario del Reverso Tenebroso y los cyberdays, Days que pronto se viene el segundo capítulo y regresamos.
3: Mucho conocéis de la fuerza y de la luz de los Jedi, pero ¿sabéis de dónde vienen los Sith?
4: No dejéis que las artimañas del lado oscuro os lleven por el camino equivocado. Ellos, los Jedi,
3: que no son nada sin el poder de su arma el sable láser, pedantes que se creen estar por encima de todo. Esta es la oportunidad de dar la bienvenida al lado oscuro. Expande tu mente, entra dentro del reverso tenebroso. Bienvenido. Siéntate, esto solo acaba de empezar, porque este es el
4: camino. Seremos luz en la oscuridad, cielo en el infierno. Que la fuerza nos acompañe en este largo camino.
3: ¿Qué importancia tiene el reverso tenebroso? ¿Qué importancia tiene aquí el ¿Qué bien, reverso tenebroso? ¿Ten, el reverso tenebroso. Este
2: es un nuevo... Sí. De. En el un nuevo. Sí.
4: Este es un La nuevo... Este nuevo es un nuevo... Este es un nuevo...
3: un nuevo... La fuerza
0: poderosa ¿Quién es... Que es. La poderosa el, reverso el reverso tenebroso
4: y los Kyber
5: Days. con Hero y Fusier.
1: comencemos la segunda parte después de este spot publicitario eh, os dejo hablar y me callo ya
3: Nada que tengo para todos, uno a uno ¿eh? Bueno, héroe, bueno,
2: bueno. ¿qué, me, ¿qué me tienes que decir sobre ese pedazo de, de Anakin niño que coge esa nave se va al universo destruye toda la plataforma y acaba con todos los robots ¿dónde queda eso? a ver, no es un Anakin adulto, no ha sido entrenado, no tiene ni idea, ha conducido una vaina de suerte, y ahora nos ponemos a que ayuda a toda la Federación Galáctica destruyendo sí. ese mundo. Me parece que es demasiado fantástico, ¿no? Y fíjate que, que yo soy, y defiendo a Anakin a muerte, pero sí. aquí no hay por dónde cogerlo.
3: Sí, yo, yo creo que Lucas quería el, coger el papel de héroe en un niño pequeño, ¿no? Creo que quería darle una vuelta a todo esto y, y es verdad que para poder contar la historia de, de Darth Vader, de Anakin Skywalker, tenía que darle un comienzo. Y qué mejor comienzo de hacerle al final el, el héroe de, de la amenaza fantasma, porque ninguno de los restos es un héroe. Aparte de la princesa Midala, que también tiene un peso muy importante dentro de Reina, las reina de las nueces, Midala. la reina Midala. Eh, si os dais cuenta los demás, Quai Gonjin no tiene el peso que debería de tener, Yoda se equivoca en muchísimas de las decisiones que tiene eh, Edward McGregor, Obi-Wan Kenobi actúa con odio, eh, con ese odio que tanto reniegan y niegan los Jedi, al final lo actúa con ello eh, el único que puede llegar a salvar la, la galaxia no es solamente Anakin Skywalker de pequeño eh, por, por cierto, personaje impresionantemente eh, actuado por, por Jack Joyce, me parece que se llama. Y hemos de decir que creo que dejó de hacer cine después de esto porque incluso tenía muchos problemas en el colegio. Y acompañándose de C-3PO y de alrededor de dos, dos de las piezas principales y claves de la trilogía de Star Wars. Pero sí, verdad hecho, es verdad que es muy fantástico. Esa,
0: esa escena en la que Anakin entra en la nave de control de droides... Sí. Eh, con el caza, yo creo que eh, estuvo muy ayudado por r 2 de 2 porque sí, sí, vamos sí, a ver,
3: sí.
2: ahí Anakin eh,
0: prácticamente no sabía qué hacía claro. Sí, pero
2: eh, hubiera sido un poquito más, no sé, mi de, forma de pintarlo que habías ido con, con el escuadrón a ayudar, a atacar, activó, que hubieran ido dos o tres cubriendo lo que ve un niño mira, el niño? vamos a echarle una mano No sé qué. No sé yo
0: creo que el, el que sí. activó los escudos del caza fue R2 y el que disparó esos misiles que, que, que petaron la, la, la nave de control de droides, eso fue pura casualidad. O sea, Exacto,
4: ahí, no, no nos olvidemos
0: que lo, hace, que lo hace sin, fuerza, sin querer. Que hay ni fuerza, ni mediclorianas, ni nada. Es claro. una
3: curiosidad. Bueno, pero, eh, escucha, la, la, eso de hacerlo sin querer y casualidad, yo creo que la casualidad también hace un euro. No, porque un él, héroe, está eh.
4: él lo que quiere hacer es disparar a los droides para pirarse ahí, o por casualidad, a eso y luego claro. a todo. Y a ver, pues ¿y podemos fue... juzgar yes. eso? por decir que es un punto de como que se ve muy ficción, muy falso, es que un momento estamos hablando de Star Wars, estamos, es que a ver no, no, no intentemos justificar
1: las cosas en un universo es, intergaláctico es, ver, pues no claro. ahí estamos
0: hablando yo creo que estamos hablando no sé. de, de un niño es que, que si no tú es, tú vamos a ver una... que es muy inquieto, si que, es muy inquieto que, que no eh, va a ser okay. un niño normal
3: no, pero hay que entenderle a lo que dice Brito. Es, es verdad que yo... es un
0: poco rocambolesco. No, pero yo lo veo forzado, Yo no lo veo forzado. El, es que pero que... Yo, no veo forzado. Es yo simplemente veo ficción. que es un niño, es un niño que, que, que tiene mucha, pues eso, mucha curiosidad por saber, por conocer, y eso es lo que nos quiere dar a entender George Lucas. Del puto
4: a, no, nos quiere, no,
0: no nos quiere dar a conocer que, que ahí ya maneja la fuerza, que ya le viene la inspiración, sino que, o que le habla algún algún. Eh, Llegué eh, ahí en la fuerza, no, 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 no. Simplemente ahí se, se intuye y se ve que es un niño, pues que tiene eh, eh, mucha, mucha imaginación y, y mucha inquietud por saber y que está con, él, con la nave y prueba a ver este botón para qué es y este botón para qué es Y oye, pues tuvo la, la casualidad de que le dio <ríe> a, allí el lance sí, de misiles y se cargó allí a,
2: a,
6: a Sí, todo pero si no,
2: no digo que no sea. Vale, y yo estoy de acuerdo con vosotros, que le da un giro, está muy bien, pero que hay más pilotos, eh, que hay sí, gente sí, especialista eso... en el mundo pilotando, o sea, los pero de Nabucco. Como...
0: Sí. Pero, Brito, eso es, como la... eso es como un meme que hay por ahí, yo no sí. sé si lo habéis escuchado, en el que eh, Ron Hermión y... y Harry siempre están metidos en las escenas. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque son los protagonistas, coño. Exacto. Entonces, sí.
3: ¿por, qué, ¿por
0: qué lo hizo Anakin? ¿Por qué tuvo que estar ahí Anakin de pequeño y por qué lo hizo él? No, porque, porque es el
4: protagonista, porque es el protagonista. Y lo hizo él y ya está.
0: Un
3: niño de nueve años, ¿eh? Hay que pues hay ya destacarlo está. que tiene nueve años.
4: Pero es the chosen one. Es el elegido, el que iba a traer el equilibrio y su madre. Y sí, sí, si el una... equilibrio lo trae. La
1: realidad, ¿eh? la culpa, la culpa de todo Darby fue de Quaigon, lo siento, eh.
4: Ya, pobre Liam, tío. Bueno, bueno, la la, la eh, muerte perdón,
1: de estaba en lo cierto. No tendrían que haber aceptado. La mayor
3: niño. culpa de que Anakin se convierta en Darth Vader es del Consejo Jedi al completo. De, que le sí, abandona Yoda. le abandona no, y, y, no, y le no. restringe para y empezar, le critica sus, no, cua no. sus cualidades. Para empezar que, lo
1: que no lo, es... lo hubieran aceptado y, y todo se hubiera solucionado.
0: Bueno, al final fue aceptado. Claro, a, fue a aceptado también la aceptaban y la echaron como una rata. Fue por por Obi-Wan. que Eso fue un error porque en un principio vieron el miedo que tenía por por su madre, por esa mm, dejanía que tenía de su madre, y le, eso fue lo que le dijeron a, a Quaigón. Pero sin embargo, cuando murió Quaigón, aceptaron a. Por, porque a, era la última. Como
4: último deseo ¿no? de, porque era como el último deseo de Quaigón. Claro, y Yoda, Yoda no, le dijo: venga,
0: vale, vale, no, pues venga. Vale, venga vale. Entrénalo. El,
3: el, el consejo de está para, para ser responsable de todos los actos que hacían más Maigón. Claro, bueno, eso fue de, un error. De, de, para de mí, eso fue un error. Con, con deseos sus Pero claro, hacer. sin ese Leo, error.
0: Es como, si, es como si cuando le pregunta a Anakin a su madre, ¿puedo ir con, con Qui-Gon? Le dice no, y se acaba Sula. la película, ¿no? para tu
4: caso. Pues, sí, ahí ahí de, está. De sí,
0: claro, pone los títulos ya dirigidos sí. y tal por George Lucas. Bueno, pues ya está, ¿no? En ese momento el, el, el Consejo Jedi decide no entrenar a Anakin, pues la película ya no tiene sentido, lo que pasa que claro, muere qui hay un cierto sentimentalismo y tal, y, y Obi-Wan insiste, y, y también es cierto que, bueno, eh, Anakin tiene muchas cualidades, entonces, bueno, venga, vamos a darle una oportunidad.
2: Sí, para pero también cualidades. darle a Anakin, a Obi-Wan, que en ese momento es un padawan, es la primera vez que pasa a ser ya Jedi, y dárselo al niño para que lo entrene, no estaría más cualificado otro Jedi que llevaran más tiempo sabiendo que pues es un claro millón que, sí. que lo van a entrenar no de el, nuevo sí. pero el pues claro que sí ver, es que...
4: pero
0: pues claro que sí pero ahí quien, quien, quien tenía que estar era pues eso que
4: no vi de joven.
0: Y, y Anakin eso es como como Darth Maul Darth Maul tenía que morir por mucho que nos duela porque a mí me encanta Darth Maul a mí me encanta Darth Maul pero escucha mi mi argumento Darth Maul tenía que morir por qué porque Palpatine eh, ya hablaremos en las siguientes películas. Palpatine no necesitaba a Darth Mole en las siguientes películas. Palpatine necesitaba a alguien, a alguien diplomático. Porque iba a, no, no, no. El, a alguien. Exactamente, porque no porque no iba, a promover, iba a promover, iba a promover todo, exactamente, Iba a promover todo lo que es eh, toda la guerra, claro. todo aquel. Es que, que no quiero Martín, hablar del episodio 2.
1: Claro, es que Dooku es un señor eh, elegante, galante claro, y diplomático. De hecho, Luego te saca la agresividad, pero no va al ataque. De dice, hecho, lo, primero lo único que. Decir, decirle... Estamos en el
4: episodio 1. ¿Quién es Dooku? Yo no sé qué estáis hablando. Es como
0: una pincelada del episodio 2, pero. es, <risa> qué es broma, Ducu... qué es el, único, <risa> es el único Sith que no tiene la cara deformada, pero ¿por qué? Porque él no...
4: Porque ya la CID. Sí, es,
0: es un Sith, pero, pero, pero porque él utiliza la, la, eh, la, pues, la persuasión, la mentira y tal, no tanto esa agresividad y ese tal como el resto de los Sith. Y eso es lo que Sith en el punto
4: rastrero, ¿no? Por eso? Hablar? Claro.
0: Exactamente, es, es un tanto rastrero. Por, por eso, eh, Darth Maul... Por mucho que nos duela, porque a mí me encanta, Darth Maul tenía que morir y tuvo que morir. Igual que Liam Neeson, Liam Neeson sí, tenía que morir.
1: Este porque bueno, le tenía que dar paso, a Obi Wan. Viniendo José también. ¿eh? Sí, si querés... por
4: cierto, yo os tengo una, un, una pregunta aquí al consejo, el consejo de sabios y expertos o sea, en, en Star Wars, que, que, del cual no me considero parte.
3: Eh... Oh, no, bueno, Entonces, no, yo,
4: yo, yo creo, o sea, no, no, creo que no, no, en mi conocimiento Venga, la es, es limitado. Entonces, ¿por qué? Es un
1: Jedi, ¿De qué depende?
4: Excusar? ¿por qué depend, Venga, eh. de, ¿De qué depende que un Jedi, cuando la palma se desaparezca o no?
6: Oh, yo, 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 yo.
0: Bueno, yo creo que es parte de, su, de sus conocimientos sobre la fuerza. Tiene que saber eh, eh, eso, eh, eh, a ver, como, como parte de su aprendizaje para que luego esté en consonancia, en concordancia con la fuerza, para que luego se aparezca.
4: No, 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 si no, no se aparezca. Sino, no, no, no va por ahí no, la pregunta. Va. No, no, El ejemplo no, no. es: cuando sí. se muere, ven sí. que Kenobi se esfuma, Ajá. que lo distrae para que se pire Luke y compañía.
3: Igual, igual cuando, he dicho que quería responder
4: Cuando se, ah, cuando, vale. cuando se muere Yoda Pues se lo mismo que él, dicho. Desaparece. Espera, está, pero, pues Lo mismo que he dicho Entonces, la, la teoría es Mi teoría, hablándola con, con Mi con colega eh, mi, no es La teoría que hemos llegado es, vale Eso se supone que es porque ellos Deciden que ya es El momento, mientras que El caso de Qui-Gon, lo único que pasa es que Darth Maul se lo funde Porque sabemos más que él, o sea mm -hmm. La teoría es que unos deciden desaparecer el otro, como Luke también en, los, en las secuelas, por ejemplo. Eh, ¿es esa ¿Es la teoría? ¿Que es porque deciden?
5: A ver, esto en se explica un poco. En la sexta temporada, Yoda tiene una trama de aprendizaje que viaja uh -huh. a... a Uy, no sí, capítulos... Sí,
4: no, a lo del... Ah, sí, no,
5: Sí, de hecho, va a va y descubre por qué tiene que ir a Dagobá más tarde tras la caída de la República. El es muy Guay interesante. Con, sí. La recomiendo bastante esa sí. trama. Pero
4: porque, pero entonces, ¿cuál es la explicación?
5: Pues eso que, que es cuando... No me acuerdo, pero, pero creo que se daba ahí, o al menos un porqué pero de por qué tenían que hacerlo. <ríe>
3: le deja así. caer a
5: Obi-Wan que tiene que aprenderlo también y supongo que si vemos a Obi-Wan desvanecerse mm. es porque también lo hace
6: mm. se supone que es un conocimiento que Qui-Gon aprende desde el mundo de la fuerza, porque él es él ya tenía todo este conocimiento mm. de preparado o sea, Qui-Gon por eso era un Jedi tan, tan grande porque pues él sabía tanto del lado oscuro como del lado luminoso, como de de la fuerza en el punto medio entonces cuando cuando Qui gon eh, estudia todo esto pues pone como que se da una idea de cómo cómo manifestarse para vivir después del amor la cosa es que pues no no terminó su preparación y por eso nada más pues se, se logra parecer como una voz pero luego eventualmente le pasa este conocimiento a Yoda y Yoda también bueno y también se lo pasa a Obi Wan y tal vez lo veremos en la serie de, de Kenobi uh -huh. como Qui-Gon lo entrena para
4: pero, pero yo no hablo de aparecerse.
3: No, no, hablo no, no, de yeah. desaparecerse.
4: Ay, está, es porque, o sea, básicamente qui -Gon lo queman. A los otros no lo quemas porque no hay cuerpo. <risa> o sea, es eso, ahí...
1: Claro, sí, yo, sí. Roger, ahí concordaría sí. con tu hipótesis. Yo creo que es la más tertera.
4: No, es que si no, no se me ocurre otra cosa. Es que claro lo estamos que es hablando...
1: Como la típica frase de soy uno con la fuerza, la... bueno, eso. Es sí. como que, pues, si yo podría... creo que Obi-Wan y y luego que es como que se hacen uno con la fuerza y, y se desvanecen porque saben que es, es su momento de morir eh, en cambio qui cae en batalla cae en batalla en medio, en plan eh, no se esperaba eso, él no estaba preparado, él quería ir al ataque y ya está, le pillaba desprevenido
6: también yo diría que es cuando un Jedi deja ir como todo lo que lo ata al mundo físico porque si no también por ejemplo ¿por qué Ben solo desaparece cuando muere, es como, como dice uh -huh. Nick es, ya sabe que es su momento de irse, pero también ya dejó ir todo lo que lo mantenía en este mundo, ya, ya supo que Rey iba a estar viva, eh, sus padres ya no están con él, o sea, mm. ya, ya se hizo como, hizo la paz por el mundo físico, mm. entonces pues ya, se vuelve el, uno
3: el, el propio código Jedi lo dice, ¿no? Que no existe la muerte, solo existe la fuerza. Yo, yo creo que hay una gran diferencia a que a, que un, Jedi, a un Jedi le maten, en el caso de, de Maul a, a Qui-Gon, que a un Jedi decida eh, transformarse en energía y, y transformarse solamente en fuerza, por las circunstancias que sea. Como lo hace Ben Kenobi, el, el viejo Obi-Wan, o como lo hace Luke Skywalker en, en la última trilogía, ¿no? Que se desvanece, al fin y al cabo. Yo creo que no solamente es que ellos saben que es su hora, sino que se sacrifican para que otras personas puedan, puedan salir victoriosas, ¿no? Yo creo que hay una gran diferencia. No, si pero el, caso, sabéis, el no... caso
4: de Yoda no es ningún sacrificio. El caso de Yoda es porque ya me he cansado, me pido, bueno, ya me puedo morir. Claro.
3: Claro, yo, yo creo que, que es uno de los conocimientos Jedi, como bien decía antes José eh, y, y Martín y también lo ha dicho igual. Eh, tanto Yoda como Qui sabían de ese poder, de ese de, de poder por así decirlo convertirse en espíritu, aunque aunque Qui Gon no no, no no pudo porque fue fue muerto después sí, de la lucha de sables con Darmau ¿no? Pero bueno, Joda se desvanece porque quizás su momento y, y Obi-Wan Obi y Luke Skywalker sabiendo que es ese momento y aparte de ellos se sacrifican por el, por el bien de, de ese momento de la república. ¿no? Yo creo que la, la propia fuerza, el, el, propio, el propio poder de la fuerza, el poder estar dentro de esa fuerza, te, te puede llegar a poder transformarte directamente en energía sin que sufras eh, ninguna muerte violenta. No sé si te he contestado como quería. Yo,
0: ver. desde cierto desconocimiento y te voy a dar una respuesta responsable, yo creo que todo es conocimiento de la fuerza y, y por ahí va el camino. Eh, uh -huh. Se puede dejar la pregunta para otro podcast y se puede contestar con mayor rigurosidad, pero yo creo que es el conocimiento de la fuerza.
1: Y sí, según he tener... encontrado, lo, sí. esto, eh, llevo un rato investigando y según he encontrado, He encontrado de esto. Desaparecer tras la muerte requiere una gran fuerza la fuerza, equivalente a un maestro Jedi. Una gran sabiduría y comprensión de sus formas y para que la persona que claro. muere esté en paz.
0: Sí. Ahí está, bueno. no tenía algo pendiente, no, no, no había acabado su aprendizaje al, eh, cuando, por ejemplo, eh, Yoda ya falleció pues, Teniendo todo ya aprendido Todo su camino recorrido Y eh, Obi-Wan también y, y Luke Skywalker igual ya Tenían todo aprendido Todo el recorrido de la fuerza aprendido Y murieron en paz Sabiéndolo todo Habiendo hecho lo que ellos pensaban que era bueno Todo lo que tienen que hacer Según lo que ha dicho Neil ¿eh? Con sí, sí, sí. esa muerte Esa muerte en paz
4: Sí, es que es, o sea, pero bueno, sí, o sea, está claro que no es un tema que, que se trate de manera explícita, ¿no? Me da la sensación, o sea que es un tema
0: que sí, tiene Pero es interesante porque muere Cuaigón y lo queman, claro, es interesante.
4: Claro, es que hoy, hoy, de, bueno, es que de hecho es la reflexión me la ha hecho mi mujer cuando estábamos repasando. O sea, cuando estaba yo, <risa> bueno, cuando estaba yo viéndola y ella pues le ha tocado uno pobre. Y, y me dice, y por, y por qué Cuaigón lo queman y no se desaparece. Y yo, ojo. Pregunta mm. para el consejo
0: de Es Sabios. interesante, es interesante.
4: ¿eh? Es interesante. A <risa> mí, sí, que. O sea, no en realidad no tenemos una respuesta, entonces podríamos eh, decir... Yo, yo creo que es el propio
3: sentido de la fuerza, es el, el propio sentimiento y sentido y, y capacidad de, de poder utilizar la fuerza. Mira. A ver, ta Mira. también tener en cuenta una cosa, los años finales de los años 70, yo creo que un personaje eh, tan sumamente reconocido, ya hablando un poco en el ámbito cinéfilo, ¿vale? No hablando en el sentido de la galaxia teniendo un personaje tan sumamente importante como Alec Guinness, prefiero un personaje real, un actor real como Alec Guinness, si era Alec Guinness, uno de los grandes y grandes de, de, de Hollywood, tampoco yo creo que se le podría dar una muerte tan violenta. Yo creo que al final Lucas decide darle una vuelta de tuerca a todo esto y, y le decide una muerte digna, porque al fin y al cabo, Vader no mata a Obi-Wan. O sea, porque a mí desde, desde que era muy pequeño me quedó clara una cosa cuando, cuando vi la película, es que Vader no mata a Obi-Wan. Obi-Wan, que no vi, no, no, no. se, de se desintegra en favor de que sus nuevos amigos os, o, o, o de su de su protegido como era Luke Skywalker que se pudiera ir, vale. Así que eh, yo creo que es muy importante. Cueva sí, Cueva tiene una muerte violenta porque a Cueva le mata de Darth Maul, pero a, a Ben Kenobi no le mata a nadie. Él se, se convierte en fuerza para poder salvar a los suyos.
4: Al igual no que, cuenta, que le pasa.
3: Tío. ¿El qué?
4: Ben Kenobi no cuenta, se me da igual. <risa> Mira.
1: Eh... <risa> He encontrado otra cosa que pueda aportar info. Según extractos de un artículo de eh, Star Wars Weekly.
4: información, estoy sediento.
1: La desaparición del cuerpo físico es probablemente una técnica evolucionada de Obi Wan y Yoda bajo la guía que dejó Qui Gon Jinn. Mal. O sea, pudo ser sí. que Qui Gon Jinn en sus investigaciones, tanto como apariciones de la fuerza como otras, les pasara info a Obi Wan y Yoda. Y ellos como que decidieran desarrollarla más Y consiguieron hacer lo que hicieron Es fumarse con, con la fuerza O sea que le mandó un
4: mail ahí de puta madre Con el resumen bien hecho bien, ese me Ojo, gustan, Vete, tíos. vete vez que haber currantes en la vida, tío Está bien, siempre,
0: me gusta Bueno, qui no desapareció De hecho, Obi-Wan Veremos en la serie, ¿no? Cuando ah. se fue Obi-Wan a...
1: a aquí?
0: Exactamente Cuando... Cuando Obi-Wan se fue a Tatooine, Yoda le instó a seguir aprendiendo de mano de, de Qui-Gon. O sea, que mm. Qui-Gon tuvo mucho mm. que aportar todavía. Sí. O sea que. Ya, y de hecho, solamente... yo creo que de ahí, de ahí, quizás de ese aprendizaje en Tatooine, fue donde Obi-Wan aprendió pues a desvanecerse.
1: Ojo, ojo, que cuando, igual cuando... salió de Tatooine. ¿eh? Si llega a aparecer en Andor, es que llegó a salir de Tatooine Obi-Wan se por ahí Y Ruger, bueno, bueno, creo que vamos, tú vamos, vamos hiciste, a a la serie. hiciste otra duda para el Consejo de Sabios, que me acaba de aparecer la respuesta, y lo hablamos en episodio 6, eh, como la aparición espiritual de Anakin, si lo recordáis, estuvimos comentando por qué aparecía su yo más joven, aquí me pone sí, que sí, sí, no. aparece su yo más joven debido a, a que él quiso aparecer como eh, antes de su caída al lado oscuro, esa es la respuesta que he encontrado.
4: Ah, súper patillesca claro. y gratuita pero vale muy bien bueno es lo que he encontrado no. oye. no no sí, 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 sí. O sea, te, lo compro pero pero es como, me parece como justificación Logico. un poco como porque sí no que, que o sea, me parece lógica pero a ver volvamos a lo siempre una en realidad yo lo que quiero decir es que a veces mm. también estamos o sea yo soy el primero que, que le, 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 le mola buscar las justificaciones a todas esas cosas pero no olvidemos que muchas de las justificaciones que vemos ni siquiera son canónicas, por lo tanto son como si a claro. mí me apetece escribir un cómic o un libro sobre esto y más o menos dicen que, ok, ¿sabes? Pero que no, o sea, la, la validez es relativamente sí, como, bueno. como, como lo interpretamos, ¿no? o sea,
0: o sea Además, cuando nos ponemos a buscar información no sabemos realmente uh -huh. si esa información eh, es canónica eh, eh es no. o sea, legend o simplemente es alguien que lo ha escrito y... es,
4: que esa es otra cosa que siempre me ha hecho, me ha hecho mucha gracia cuando, cuando hablamos de este tema decimos pero a ver, ¿pero esto es verdad o no? o sea, a ver, siempre me parece la gracia en el punto al que yo veo ¿en serio no estoy planteando sí. el concepto de si esto es verdad? o sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? tío o sea, a veces llega un punto que, que, que nos metemos tanto en este universo que, 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 que la capacidad de discernimiento a veces es jodida ¿eh? también mm. os lo digo cosa que, que, que okay. mola pero al mismo tiempo es como un poco curiosa ¿no? No. ¿sabes algo? para,
6: para eso sí si está el canon o no, no canon eh, claro, no, no, está claro yo, yo ¿Qué, decías, hablar, hablando de la familia Skywalker que creo que no lo hemos mencionado la participación y el rol de Shmi Skywalker la, uh -huh. la, la matriarca de toda la, sí. la familia. Y se me hace, yo adoro a Walker. Se, hmm. me hace, se me hace un personaje que sí tiene un final trágico, pero como personaje se me hace muy dulce la, la frase que le dice a Anakin antes de que se vaya, de que no puede detener el cambio más de lo que puede detener que los dos soles salgan cada día. Se me hace hmm. de las mejores frases de la galaxia. Y entonces uh -huh. se me hace que como figura ella influencia mucho lo que va a pasar después, ¿no? Ella, como mujer que tuvo que sacar delante a su hijo ya sola, eh, es una esclava en este mundo tan tan cruel y tan, tan lleno sí, de... Una persona
0: muy sufrida.
6: Sí. Sí una esclava, sí. al fin y al cabo ¿Qué, fe, qué? pero quién no se quiera hacer el bien? ¿no? porque nunca vemos a una esmía amargada maltratando a y, a... y a, uh -huh. Ya
4: que tocamos este tema, entonces confirmamos que es la Virgen, o sea, que no hubo padre ahí que, o sea, que es un espíritu ahí y podemos y, ahí no, ponernos con las teorías de Palpatine y esas movidas ¿o? Ya No,
0: no, porque esas teorías eran pre, el ascenso de Skywalker pero ¿Sí? ya, eh, todo eso queda descartado
3: bueno, queda descartado. Ella reconoce que no ha tenido ningún tipo de relación con ningún hombre para que naciese aquí en Skywalker. Pero eso
4: también puede ser algo que dijera ella por no decirle que era un One Night Stand, tío. No, pero Es
0: lo que decía Iwan. Ella es una mujer íntegra y en Tatooine hay muchas especies. Está la palopa de la Paz, de allí, de la Tatooine y había muchas especies animales allí.
3: Lo que iba a decir. Iba a decir, sí, que había un cura.
0: Había un cura por allí también. Claro. Pues, no, 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 no,
3: lo retiro, lo retiro. Es que me excomulgan. Otra,
0: otra
4: vez. Te lo compro, otra vez. te lo compro. También está
0: la hipótesis de que los midiclorianos formaran esa vida, ¿no? Es lo que se dicen. Eso, se formase en esa vida dentro de, de... porque esa mujer se tuvo que dar un susto de la hostia, porque de, vamos, de repente está tan tranquila y empieza a engordar... Y...
4: Como te lo
0: juro que no he hecho nada, tío. Pero, pero ¿Qué, ¿qué es pero esto? No, no
4: estoy comiendo tanto, ¿sabes? Pero
0: ¿qué es esto, Dios mío? <risa> que no <risa> me vienen <risa> las reglas. Pero,
3: pero ahí ya entramos en un mundo filosófico un poquito pantanoso, ¿eh? porque podríamos incluso hablar de aquí de qué fue el primero el huevo la gallina. O sea, eh, es un terreno creo que muy pantanoso. ¿eh? Cuidado, pero, cuidado. Esos,
4: esos terrenos molan, tío. Sí, bueno, sí, pero bueno, también sí. hay que hablarlo, ¿no? Porque ¿de, un, dónde, un, ¿De dónde o sea, proviene? Un Anakin? Que en un universo inventado podemos inventar todo. Eso es lo bueno, tío.
0: Sí, ¿De dónde tío. proviene, Anakin? Es una pregunta trascendental. ¿De dónde proviene? ¿Realmente pensáis que es
3: un mundo inventado? ¿Realmente no podéis llegar a pensar que puede ser un mundo que exista, aunque sea en otra realidad paralela?
4: Ya, lo siento. Realmente conocemos. Siento quitarte la ilusión, tío, pero no existen. Te lo juro, tío, que no te vas a encontrar a un tío con un sable por la calle, te lo juro, tío. Bueno, si podrías encontrar, pero en las Comic-Cons y tal, pero. Escucha, yo podría ser yo, hecho,
3: ¿no? yo, yo nunca pensaba que podríamos sufrir en, en la época actual en la, que, en la que vivimos con una tecnología, sobre todo en referencia a la medicina tan sumamente avanzada como una pandemia mundial, ¿no? Y que mm -hmm. se tardase dos años en. Porque llevamos uno y no está ni, ni, ni un 10% radicado, ¿no? ¿En la eh, que y, la, y lo que queda. Y lo que queda, ¿no? Tampoco podríamos esperar que, que nunca un un asteroide pueda, pueda destruir la Tierra ¿no? eh, aquí había que hablar de la, realmente las estrellas que son ¿no? eh, o qué lucen ¿no? <risa> o sea, eh, yo, yo creo que es un terreno a fin y al cabo filosófico que, del, del cual seguramente desconocemos un mogollón de cosas y que, y que todo puede tener su, su conjetura su caída, mira, a mí hay una cosa que me decía siempre mi abuelo y es que todo lo que veas existe porque todo lo que, lo que hay ya está inventado y si no lo hemos inventado nosotros lo han inventado hace miles y miles y miles de años ¿no? uh -huh. quién sabe si realmente esto no es un mundo una realidad paralela, es un sueño de alguien como George Lucas en el cual vivía una realidad totalmente diferente a la que vivimos y que ese mundo realmente exista ¿no? es, o sea, es, es, algo, es algo donde nos metemos ya en un, en un terreno bastante complicado
0: y que alguna, general, ¿alguna, cabe, ¿alguna cabeza habrá hecho buf Sí, habrá
4: hecho quita, quita, desconecto, desconecto. Es, como, es como, chicos, no probéis esto en casa, ¿no? Sí, 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 sí
0: Más o menos Pero Sí, tienes razón, mira, eh, tienes razón
4: os lo juro que Jero es buena persona, tío, no se lo tengáis en <risa> cuenta. ¿no? O sea, por mucho que sea, no, es el psiquiatra de Tatooine, no el paciente, no os confundáis. <risa> iba a
3: decir <risa> una teoría sobre, sobre el tema de la vista quedarte ciego, pero no lo voy a, no lo voy a decir porque no deja ser una teoría falsa.
0: <risa> sí, yo estoy con, en esa parte yo estoy, yo estoy con Jero, ¿eh? porque somos muy egoístas pensar que somos el centro de todo no no
4: eso es otra cosa pero de aquí a que, que el universo o sea que, que justa que, que sí yo no, ya no entramos en un tema de, de si existen más universos y cosas así no no me siento no me siento preparado para poner a, a hablar de, de estas cosas ni informado ni, y que bueno ahí creo que sería ponernos todos a no sé, tío, pues, a ver que si queréis hacemos o sea ya sé que vosotros sois fans de fans de cuarto <risa> milenio yo no soy yo la verdad os voy a, <risa> a engañar no es mi no es mi no, sé, no es mi, mi, mi estilo de programa. Tenemos, ¿eh?
3: tenemos motivos para ser fans de Cuarto Milenio, no solamente por lo no, que... No, no, me... yo, yo soy
4: fan de Juan Villa, pero no de Cuarto Claro, por eso Milenio. te digo, tenemos a gran <risa> Juan
3: Villa, que desde aquí seguramente mandamos todos un saludo, que estamos deseosos por ver su exposición. A través de su cuenta de Instagram se puede ver lo que está haciendo de, para la nueva exposición de Star Wars, que, que es... es Impresionante ¿eh? el, el el Instagram de Juan Villaherrero todo junto. Eh, vamos, a todo el que pueda verlo puede ver todas las figuras que está realizando y la última los últimos pantallazos, historias que ha puesto en Instagram son bustos de, de Obi-Wan, de Luke, de Leia muy, de Han
4: muy heavy y son, visto, son brutales, muy heavy.
3: brutales o sea, o sea yo es estoy por escribirle y decirle, uh -huh. escucha, eh, quiero que me regales uno, quiero ponerlo a la entrada de mi casa bueno, como un busto en todo
4: caso dile que le compras uno, no seas cabrón no, joder, tío. es que eso tiene que ser muy caro tío. <risa>
3: <risa> es que eh, algo de un artista tan sumamente grande como Juan, tiene que te, debería de ser caro. O sea, sí, yo no, le voy a no, prometer no. que no lo venderé en la vida. Yo lo quiero para mí, para ponerlo a la entrada de mi casa. Es como... Eh,
4: regálamelo, te lo juro que no lo vendo, tío, te lo juro. No, no, no. no te, yo te, te le mando fotos cada semana,
3: si quieres. Con el periódico, para que veas la fecha <risa> o, que oficial. que no es
4: mentira, tío. No,
3: de, de verdad, es un trabajo brutal el que está, el que está haciendo allá no, no es, es fuera muy, de bromas, Estoy ¿sí? de acuerdo,
4: es una cosa muy
3: espectacular. el Castillo Encantado se llama, ¿no? Me parece que es, ¿no? Sí,
4: creo es que Es lo sí. que
3: va... Lo que va a realizar, creo que es el Castillo Encantado. A ver que lo mire en un momento aquí en internet. Porque creo que se merece que, que le hagamos sí. eh, el Castillo Encantado, que es el Castillo de Trigueros del Valle.
5: Uh
3: -huh. En Valladolid. ¿Vale? Tiene una página web que es el castilloencantado.es donde se ve todo tipo de, de exposiciones y de cosas que, que hacen y a través del, del perfil de Juan también podemos, podemos ver todo lo que se está haciendo para una exposición muy cercana y, y futura de, de todo el universo de Star Wars ¿eh? Me he perdido
1: algo, es que me he tenido que ausentar que tenía una llamada urgente
6: Hicimos pausa sí. por
3: Sí, estábamos, estábamos hablando sobre, sobre Juan que ha sacado Rugger el tema de que vosotros sois fan de. Bueno, te has perdido mucho. ¿eh? Hemos estado hablando de manera filosófica. Ya, ya. Es es Starbuss es si tema... puede... y puede. No, cuando edite sí. lo escucho, ¿vale? Sí, sí. Es, es muy importante ir lo que hemos lo que hemos dicho. Pero bueno, <risa> no, luego... no, o
4: sea, no le engañéis, tío. O sea, estamos hablando como os gusta hablar de hablar, como digo, hablar mierda un poco, pero, pero que nos lo pasamos bien. Ya, somos
1: como somos, tío. De con su voz melancólica de despedida digo, coño, ¿qué hacen despidiendo?
4: no 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 es que a,
3: aprovechando una conjetura le, le hemos hecho un poco de publicidad a Juan sobre sí. su perfil de Instagram y su, su futura y próxima exposición en el Castillo Encantado en Valladolid y la
1: entrevista pero creo que todo el mundo debe próximamente. de próximamente de
3: sí, sí 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 esperemos tenerle en breve también entre nosotros para que nos enseñe de manera más directa todo ese tipo de piezas que está, que está bueno, haciendo es. os dejamos un
1: esperemos. pequeño spot publicitario regresamos Parece que en nuestra galaxia solo existan los Jedi y los Sith. Parece que solo haya luz y oscuridad. Pero poco se habla de los guerreros de Aceones que se mantienen en pie hasta día de hoy. Poco se habla de los guerreros descendientes de mandalor el Grande. Los mejores luchadores de la galaxia. Bienvenidos al asedio mandaloriano de Tatooine. Forjaré tu armadura mandaloriana. Pero de mientras, en su proceso de construcción, aprende de nuestra historia, de los valientes orígenes nómadas, de la caza de mitosaurios, de la lucha mandaloriana. Viste tu armadura. Dame tu Beskar. Vaya, es Beskar puro. Roger, te oigo reírte.
3: Eh, que, que haciendo referencia un poco a esto, eh, muy bueno el spot publicitario, eh. A mí me ha gustado, por lo menos. No, no
6: sabes ni de ahí, ni de
3: ahí lo de dejo. Ahí lo dejo. Venga, Martín, dime... Bueno, yo voy a hacerles unas preguntas.
0: Venga, ¿Qué venga, por Martín,
3: dime, di, di, dime lo que menos te ha gustado de la película sin tener que mencionar a Jar Jar
4: <risa> respuesta fácil, ¿no?
0: a ver, sin sí, tener menos que mencionar a Jar Jar
3: no, no, Jar Jar olvídate, como si no existiera dime lo que más, lo que menos te gusta de la película, del episodio 1
0: pues tengo que pensarlo, ¿eh? ¿en serio? tengo que pensarlo es perfecta,
3: lo sé ¿tienes algo que decir? Esto es lo que
0: es lo que me resto tenéis respuesta?
4: ¿Qué, qué? Uf, o sea, es que la
1: pregunta. Yo sí.
4: Peor momento.
1: Todo sí, es lo peor. No, no,
3: no, no es el peor momento, sino lo peor, ah. lo que menos os gusta de la película. Eh, sin contar a Jar Jarvis eh,
1: Roger, Roger. Roger Roger. Los droides, los
0: droides.
1: Estos de mí. Es que no los trago putos droides. Es que,
0: si quitamos a Jar Jar.
4: Eh... Es que
1: yo ni, ni siquiera le veo tanto problema a Jar Jar en
0: este pizza. No, 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 no. Es que Jar Jar no es, no es problema. No es problema, el problema son los cargos que <risas> luego le, le ponen a Jar Jar o sea, mm. De repente lo, lo nombran general de la fuerza eh, de sí, dos sí, dos un la, ganks, lo, los que gangs Lo nombran los, y los nombran de Lo nombran representante en el Senado No, eso no es la pregunta de Jero, de ¿no? vamos, vamos a centrarnos en la pregunta de Jero <risas> lo,
4: lo
6: peor Lo peor Decir Yo Martín? No sé, Yo creo
0: que quizás yo creo que ah, yo, la, Lo la peor podría aparición. ser El,
1: el pésimo césar Tendon,
0: Tendon. Yo creo que quizás La poca aparición de, de un personaje Que ya se sabe O sea que Josh Lucas sabe que no va a contar con él Porque la, en las próximas películas eh, No va a contar con él Porque no le es útil Bueno pues más minutos a Darth Maul ¿no? Por ejemplo porque hmm. En las escenas eliminadas Hay más metraje de, de Darth Maul Por ejemplo Utilizarlo más. Utilizarlo más, que hubiera salido más. Porque es un personaje apasionante. Que hubiese salido más. Simplemente. Sí, es que es una, muy, es una pregunta
4: muy complicada,
0: Me salió muy bien El
3: que... tema con Darth Vader
4: Para que mí se... hay, po hay, poco personaje... que, hay poco que, que, que yo diga de esta peli. Tal vez reconozco una cosa, es que os voy a decir que la carrera de vainas la alargan demasiado. Puedo decir que la carrera de Vainas, uff, hombre, no sé, tal vez creo que se podrían ahorrar a veces algún, algún minutillo.
1: Hablando o sea, de... Me da, sí, me da de la me da carrera sensación... Se ve ahora tema. sin un momento. ¿Os habéis dado cuenta que tiene mejor calidad ahora sin en The Clone Wars que en, en el live action? Es verdad,
4: ahora sí, es verdad. Yo sí, sí, lo sí. estaba pensando, Dios, es ahora sí, ¿no?
1: ¿Y qué pinta allí? Pero que tiene, tiene pésima calidad, o sea, tiene mejor calidad en una serie animada que no
6: lo pillé, esto. Sí. No también también se
0: puede nombrar, también se puede nombrar el uso indiscriminado de, de Amidala, de, de su corte, sí. <risa> y sí. se la van cargando a todas, a Sabé, a Mané, porque todas acaban en, con, en, con E y el acento en la E, ¿no? Para que la vayan eh, como señuelo, ¿no? Y la, vas, la van utilizando. Y, y se la van cargando una a una, ¿no? Porque la, en siguientes películas vemos como también. Eh, bueno, se la por equipe es, tío. Ves, tío. Eh, pero, eh, es que además que los, los demás caen. Y se nota que no es ella, Pero, pero bueno. Se nota que,
4: que no es ella, pero bueno. Bueno, tío, estamos. yo qué sé, superman y Clark que en la gente no se da cuenta. A ver. Eh, sí, eh. Sí, 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 totalmente, totalmente.
1: Nos podemos es ir no a un sé, ejemplo no básico sé. que os voy a poner. Un ejemplo es básico que no sé, pues, que, serían... que responder, eh. Pero, ¿tu hijo ve unos dibujos animados de Disney Channel que se llaman Ladybug? Ah, bueno, pues en esos dibujos nadie se da cuenta de, de, de quién es quién, o sea, más fácil imposible. Solo con eso, como no, es no, yo. Suelo,
3: no suelo ponerle esos dibujos, quizás sean un poco agresivos, yo soy más de ponerle Star Wars.
2: Que no es <risa> nada
3: agresivo. Que no claro, es nada, nada. Eso está
0: bien. Pues mira yo, yo, yo voy a decir
3: una de, las peores, una de las peores partes de Star Wars. A ver. Y creo que es el papel el papel de Quai Creo que cuestión? Liam Nelson podría haberlo hecho excesivamente ¿Qué? mucho mejor, muchísimo mejor. Creo que Liam Nelson se equivoca en muchas de las partes de la manera de actuar porque es, un, es, es una actuación muy plana y seguramente sea una actuación muy plana porque el director era George Lucas, al igual que Edward McGregor muchas de las veces en el papel de Wan Kenobi, eh, hace como si fuese una, ¿cómo decirlo?, una Jedi un poco loca, ¿vale? Creo que qui -Gon es un personaje muy plano, muy plano, o sea, eh, el movimiento que tiene Liam Nelson es verdad que tampoco corresponde con un movimiento de agilidad extrema, ¿vale?, y quizás esa sea una de las peores partes que yo puedo ver dentro de, de la primera película. De esta. Quitando a Jar Jar, ¿eh? O sea... Eh, bueno, y, y también de, podría decir el exceso de uso de efectos especiales en, en, cuanto, en cuanto a escenarios... Eh, sí, pues,
4: irónicamente, yo de Qualcomm justamente te iba a decir, hostia, pues a mí una de las cosas que me jode más es que nos perdamos. Eh, o sea, que al final acabamos teniendo pues perdí, o sea, perdiendo un, mm. un actorazo para mí que, que lo hace, o sea, que con un actorazo...
3: Elian, no es un actorazo, y, y, uno de los mejores actores. Y, y, actor y, y, y para mí,
4: un, no sé, es una peli, o sea, un, un personaje, o sea, un actorazo con un personaje que me flipa, o sea, a mí la verdad es que es unas cosas que digo, hostia, qué mm. rabia no haber tenido un poco más de, de, de él. O sea, la verdad es que es algo que, hostia, me, 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 me hubiera molado, pero entiendo, ¿eh? Porque al fin y al cabo qui -Gon es solo una mera herramienta para introducirnos a, a Anakin y especialmente a, a Obi-Wan, ¿no? Porque si no podríamos haber puesto directamente Obi-Wan ya pues de maestro, ¿por qué no entrenando a Anakin si hubieran querido? Porque ya conocemos a Ben Kenobi, ¿no? pero Y sin embargo me parece que fue como una elección de un, de un actor como o sea, de un actor como él, que en realidad está sí, bien, porque lo único que ha hecho de, de, o sea, después de eso, ha hecho muchas pelis buenas, pero luego o sea, en, se, se ha metido en esos, en esos truños de pelis que son entretenidas pero son esas pelis domingueras de Taken y esas cosas Sí, estilo Venganza y esas sí, cosas Sí, sí, está Taken, sí, Taken que es la que se llama Venganza en español, sí sí, 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 sí por eso voy a decir que, bueno, a no, ver es, 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 Mr. qui yo creo que hostia, me, me, me molaría que, que en la serie de Kenobi con algún flashback o algo metieran un Liam Neeson por ahí que él por lo que entendía ahí se rumorea que él, bueno no, no le molestaría aparecer ahí No, bueno,
3: Pero, eh, algo... tener en cuenta que es una franquicia llamada Star Wars y que, que la gran mayoría de los actores adoran sus papeles, salvo Jackie Joy y, Salvo y Harrison Ford, más, y también el porque... Claro, ejemplo. Bueno, de Harrison Ford. Mira, el otro día hablaba con un amigo mío porque sabéis que se está preparando la nueva película de Indiana Jones. Eh, se ha dado luz verde al proyecto de George Lucas y de Steven Spielberg, ¿no? Y, y yo creo que es que Harrison Ford tiene entre ceja y ceja matar a, la, a Indiana Jones, igual que mató a Han Solo. Creo que es, es ese tipo de actor que, que, quiere, que quiere quedar vivo él solo y que todos sus personajes mueran, como para, para demostrar al mundo de que él es el auténtico Dios, ¿no?
4: Y, no, y... que
1: tiene
3: un buen ego ¿no? el mamón,
4: digamos.
1: es Leo yo, es, que... es Leo por casualidad
3: no lo sé no lo sé no me gustaría meterme a, a estudiarle incluso oh. el horóscopo <risa> que tiene pero, pero sí que yo creo que tiene mucho, mucho ego eh, eh, en, en el ámbito de, 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 sus, de sus películas de, su, de sus papeles no igual que hizo con Han Solo yo estoy convencido que va a obligar a Steven Spielberg de que por lo menos le mate que desaparezca Cosa que bueno, veremos, a ver, tú, veremos tú. a
0: ver Volviendo Volviendo a la amenaza fantasma Y volviendo al tema mm. que planteaba Jero eh, mm. Estoy totalmente de acuerdo Con que Liam Nisson estaba totalmente Coartado por el guión de, sí. de George Lucas Pero por algo que ya yo he comentado En, en anteriores podcasts Y es porque, <coughs> perdón, la, la orden Jedi está como un poco eh, Adormecida Porque va, vamos a ver eh, se acerca Está un, plácida. Un, un, un Jedi mm, del nivel de Qui-Gon y, y, y no intuye que eh, se acerca a una trampa en el que el Virrey que es mente plana y Hakko que es mente plana totalmente, más todavía eh, ya, eh, es un, tienen un plan y que no van a conseguir nada o sea que ahí no hay negociación ninguna sin embargo eh, la mente tan privilegiada de qui Gon no, mm,
4: no de nada. Waiwan, es verdad que o sea, eso, eso es una de las cosas que es verdad, hoy mi mujer me lo dijo. Eso dice, no me gustó, pero, por ejemplo, pero, eh? era como, pero cómo es que no, no se enteran mm -hmm. de nada el, todo el consejo y bueno, pues... ¿Por es,
0: es, porque es mal la sala, la sala, porque reconstruyendo un poco donde estaban ubicados cada uno, la sala donde estaban eh, qui Gon y Obi-Wan, donde entró el droide aquel con el batido aquel eh, Estaba cerca de, de la sala De la sala de, de control ¿no? y, y ahí fue Donde, donde consultaron con, con, el, con el emperador Bueno, no, no era emperador, perdón Perdón, no era emperador ¿no? no, no, con, con Sidious para, para ver qué hacían, ¿no? Es canciller. Que, decidió, es que canciller. fue...
4: Ese momento, que, o sea, fue no. eh,
0: que primero en hablar fue Runhako y dijo, quítame a este gusano de en medio, ¿no? Y al final habló habló, habló el virrey y dijo, es que no sabemos qué hacer? Hay aquí dos Jedi, ¿qué hacemos? Y, o sea, que está eh, el, el espíritu, el ente, el holograma, llamadlo como queráis, al lado de y no lo percibe, y no, no yeah. lo percibe. Entonces esas mm. cositas sí, eh, encajan dentro de la pregunta que ha hecho, Hero, que mm. no me gustan esas cosas. Pero es que claro, pues si, si la percibe, si la percibe, es que ya la película ya coge otro camino y ya,
6: sí, claro, ya se, va al,
0: se, se va al traste. O sea, la película ya coge otro camino y no.
6: Pero es que es parte de la tragedia, ¿no? Porque los. Y Exactamente. Tuyos, ¿no? si llevaban es como un gobierno ahorita que estábamos diciendo de cómo es que pueden poner a yar yar después de senador y de representante pues es que así así pasa el mundo real hay gente eso es momento, y cuando hay periodos de paz la gente se pone pues así plácida y, y hasta incluso gente tan inteligente como Powell Geen pues de repente uh -huh. caen en eso Porque no se dan cuenta de lo que está pasando y cuando llega una amenaza pues no la ven
2: uh -huh
6: de
0: Yar, Yar, ya, hablamos, ya hablaremos en el segundo capítulo de la reina Y de la reina Yamilia Que fue el que lo colocó como representante Que para mí eso fue un pecado vamos
4: Yo reconozco Entonces, que en Clone Wars Cuando veía que eran capítulos de Jar Jar Decía, siguiente,
0: pero Es que fue, eso fue un despropósito Porque además ¿Qué, qué, qué, bueno, Ya adelante. se adelantar adelantar ¿no? Pero desde el capítulo 1 ya se sabe que, que la propia reina La reina Midala ya está trabajando En contra de esa corrupción Que había en el senado y sí. estaba ya eh, promoviendo mm, Que se frenase Esa corrupción Que ya se desarrolla en el episodio 2 Que ya comentaremos Cuando se, eh, se grabe el podcast Del episodio 2 Y, y, y lo que consiguen Con Jar Jar es desviar la atención Y quitar a Padme de en medio
4: Pero bueno, ya se y, aburr y aburrirnos un ratico A ti, a, 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 a mí no A mí no pues Ya si no se aburre Jar Jar
0: Sí, es Babu, muy aburrido. No, para, para, mí, para mí fue como, como un buen paso que dio, que dio Palpatín.
3: ¿Vosotros os acordáis de una, de una publicidad que había en, en la marca de Pixar, Pixar Hat, aquí en España, donde a la entrada había una figura de cartón de madera que era el, como el busto en grande de Jar Jar Binks? No sé si os acordáis. No, no me de
0: acuerdo, yo
3: eso, eso lo tengo yo arriba <risas> sí, es verdad que lo tengo un poco como escondido así detrás que bueno, es una de las cosas que si tengo que poner en la exposición de manera obligada casi lo pondré, pero si no, no lo pondré <risas> una de, 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 de las cosas que a mí me gustan de lo que tengo así de ámbito de cine es un póster de los tochos de clona de, eh, de Yoda en el ataque de los clones, me parece impresionante
6: oh.
0: Es
3: Más grandísimo, es son dos metros y pico de alto por casi 1,80 por ahí de ancho.
0: ¿Estás hablando de, de la pose de Yoda cuando se enfrenta a
3: con, al conde Dogu con el sable láser bueno, no quería decirlo,
0: pero esa, ¿no? Esa pose, ¿no? Efectivamente. Wow. Eso sí, es, es una, es pasada. una yo, pasada.
4: Yo con esas partes me vuelvo loco. Ahí sigue. sí Es una pasada. Ahí no puedo a por ahí. A nadie. La hace por
1: allá. Te mato, Ahí favorito,
4: a mi personaje favorito eh, fluchando, tío. Eso es una, una. Es que es una gozada, tío. Eso, eso, eso sí los disfruto, pero, pero, pero sabroso. Tu, ¿Tu personaje
3: favorito te refieres a Obi-Wan Kenobi?
4: Ayuda, tío.
3: O a el, miau, no nos vayamos el, adelantando el, de películas miau, que es el conde por Duco. favor
1: que estamos, que estamos Perdón, el, el, sobrepasando sculpe, ya sculpe. la película. Disculpi. <risa>
3: Está
1: razón? Tienes pero, razón. ¿Os parece si vamos despidiendo el podcast? Tiremos. Y bueno, cuando colguemos It's ya up, sí. hacemos la charlería. Sí, de acuerdo. Okay. R, igual, algunas palabras de despedida.
6: Eh, pues me encantó nuestra práctica de hoy. Muy filosófica y muy buena y, y pues sí. mm. esta, esta tragedia va, en, va, va empeorando con cada capítulo y pues justamente es para mí el genio de episodio 1 ¿no? Que tantas cosas pudieron haber salido bien, que Qui-Gon no hubiera muerto, que hubiera entrenado a Anakin, una galaxia feliz, eh, un senador que, Palpatine que nunca había llegado a ser emperador. Pero pues sí, justamente esta película nos va plantando las semillitas de todo lo que va a salir más, más adelante. Eh, yo siempre la voy a defender, me encantan y pues ya ya para siempre Esas son mis palabras ya ya para siempre
1: Martín quieres continuar
0: sí bueno lo mismo que ha dicho eh, parecido a lo que ha dicho igual eh, el debate ha ido paralelo a lo que a lo que es las precuelas con combinancia lo que ha ido con las precuelas hay mucha trama política mucho politiqueo mucho, mucho guión y ha habido una charla bastante profunda donde hemos filosofado donde hemos hablado de, del fondo de la cuestión Donde hemos tocado temas Que quizás viendo la película No, no te percatan ¿no? Eh, Al fin y al cabo Estamos de, eh, en, en, la, en la explicación De lo que vimos en la, en la primera trilogía La 4, 5, 6 Y hay mucho que explicar Entonces el debate ha sido Muy Muy, muy lucrativo Me lo he pasado muy bien Y nos espera, espera grandes debates Roger, Roger. <risa> Qué
3: grande <risa> yo no he sido yo no he sido no Hola otra vez
1: <risa> Roger, Roger Roger, Roger Qué bueno Roger, ¿quieres
4: continuar? sí, eh, lo que pasa es que sois unos tontos
1: todos eh, no, es broma yo la verdad es que no
4: ya sabéis que yo me lo paso muy bien hablando los sábados por la tarde y más si ya empiezan las películas. O sea, ya, o sea obviamente esta es la, par la parte en la que más voy a disfrutar porque es mi trilogía favorita con mucha diferencia y, y, y por eso aunque estaba complicado hoy no me lo podía perder. Así que, que nada, un, un placer un sábado más. Escuchando cómo os gustan los Sith y Han Solos y personajes, pues, y hasta Jar Jar y todo. Pero nada, yo para mí, fue un placer hablar de esta película que nos enseña de los mejores personajes que vamos a ver a lo largo de todo. Así que nada, una buena manera de pasar el sábado con ganas de, de seguir comentando y de que, no sé, cuando lleguemos a las secuelas nos acordemos de lo bien que lo pasamos hablando de películas
3: buenas lo, lo pasaremos bien de Correcto. toda la forma Ruggiero, eh,
1: me vais reír un rato entonces sí. continuaremos sí, Jero, eh, continúas con tu despedida y te hago el honor de que despediremos el podcast con tu fantástica voz tu fantástica despedida y con la fantástica banda sonora que es Duel of the Fates que entra en intro ya y ya puedes despedir
3: bueno, pues qué decir de, del día de hoy, ¿no? El, esta, esta película que como ya he dicho fue un reinicio, un reinicio maravilloso de, de nuestra querida Star Wars con una gran banda sonora que creo que no habíamos comentado en, en el podcast de hoy a través de, de un señor John Williams que aquí culminó eh, la obra maestra de Star Wars con, con esta banda sonora que está sonando que es impresionante sin duda para mí la mejor canción de Star Wars Quiero agradecer a Neil de nuevo su confianza como nuestro gran jefe, nuestro gran líder, aquel que, que a través de, 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 de su existencia y de su preparación y de, de, de sus granitos de arena que que va aportando, que son inmensos. Este podcast sigue sigue su camino, sigue avanzando en, en oyentes, sigue avanzando en, en todo y que seguramente seguiremos aquí entreteniendo a todo ese, ese mundo y todas esas personas que le gusta el universo de esta voz. Gracias, Iwan, por unirte de nuevo allí desde nuestro querido México, que muy siempre legal. es un... Muy, muy Placer, placer tenerte tener otra vez entre nosotros. ¿Qué voy a decir de, de Martín? Que, que ha sido, aunque ha sido el único el último en, en, en incorporarse, creo que, que, que ha metido una, una sangre fresca de nuevo en el podcast y que, y que cada vez que, que debato, <risas> que debatimos con él y que habla, pues a mí también eh, me, me, me gusta, ¿no? Me, me gusta escucharle.
0: Es recíproco. Gracias también.
3: Gracias a Brito y a José que han estado también, han tenido que ir antes. Eh, y gracias también a todos los que, los que no han podido participar. Eh, creo que, que, como siempre digo, esto es una gran familia. Es una pequeña gran familia que poco a poco vamos eh, engranando y que vamos uniendo nuestras pocas piezas y nuestras pequeñitas piezas para hacer una, una gran masa de este universo de Star Wars. Y sobre todo quiero agradecer, aparte de Daniel, a Rugger, no eh, ese compañero infatigable de... de de, de fatigas de, de este podcast creo que es un gran tipo una gran persona un, un, un gran comunicador en el sentido de Star Wars que no tiene ningún tipo de pelos en la lengua que, mm. que dice las cosas como son y, y sin pensarlo muchas veces y eso es la parte positiva y lo bueno que, que se tiene que tener que hoy aunque nos han faltado algunas personas eh, dentro del podcast pues eh, Raquel, eh, Noemi Julien que seguro que para los próximos estarán. Que, que esto es la bomba. Que estoy deseando que, que grabemos el episodio 2. Que, que quiero, hablar, quiero hablar de alguien, de un, de un personaje icono del mundo de Star Wars, de sobre todo en el ámbito humano, me refiero en el ámbito terrenal de aquí, que es Christopher Lee, un grande oh. los grandes del cine. Que, <risas> que el Conde Doku es uno no, no, no. de los grandes papeles de Star Wars pero que yo a Christopher Ribble le, le, le adoro por muchísimas circunstancias, ¿no? Eh, entre otras, aparte por Star eh, Wars, por El Hobbit, todo El Señor de los Anillos, uh -huh. por, eh, no sé, películas tan sumamente importantes como río de color Púrpura, eh, Sleeping Hollow de, eh, de Tim Burton, eh, no sé, Drácula,
2: se me la cabeza ¿no? ahora. Drá
3: bueno, Drácula, Sherlock Holmes... Eh, 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 eh. Odisea, no sé, tiene, tiene muchísimas películas que ha, que ha rodado es uno de los grandes y que estoy deseoso de poder comentar el estilo tan sumamente eh, impresionante que tiene de combatir con sus abelases eh, dicho todo esto, lo que digo muchas gracias, bienvenidos otra vez de nuevo, la semana que viene tendréis un capítulo más, pronto llegarán más sorpresas, estamos en expansión, en nuestro cielo reina los dos soles de Tatooine cielo soles que, que nos dan esa, esa vitamina tan necesaria para poder seguir respirando que desde aquí os queremos transmitir y que cómo no os animamos a que sigáis invitando a, a gente a escuchar nuestro podcast porque somos un grupo de amigos que quiere hablar sobre esto que quiere comentar lo que lo que piensa sin que nadie le cuarte y sobre todo que queremos hacer es que pasar un rato feliz a gusto y contentos Gracias a todos. Es un placer. Y recordar, este es el camino.
1: Muchas gracias a todos por estar ahí semana tras semana escuchando el podcast. Gracias, Jero, por tu despedida. Y nos vemos la semana que viene, como tú has dicho. Eh, y nada más que decir, desconectamos de Tatooine con la Tierra y hasta la próxima.